0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Yo soy Braulio Cuevas y estoy grabando de noche nuevamente. ¿Por qué? Porque ocurrió una serie de cosas ahí medio extrañas que eh, modificaron toda mi agenda y todo lo que tenía planeado para grabar este fin de semana. Y pues me vi obligado a tener que grabar hoy en la noche. Me hice un espacio para grabar hoy en la noche y aquí estamos. Como siempre... Eh, cada semana con un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Su podcast favorito en el que hablamos de películas, series, tan, la industria del cine. Todo, todo esto tan bonito que es la industria del cine. Y pues yo estoy aquí eh, para platicar con ustedes acerca, como ya vieron en el título, de The Eternals. Vamos a platicar mi opinión de esta nueva película, la nueva película del universo cinematográfico de Marvel, The Eternals, Los Eternos. Eh, una película dirigida por Chloe Zhao, dirigida por Chloe Zhao, la más reciente ganadora del Oscar como mejor directora y como mejor película, su película Nomadland, que ganó el año pasado, bueno, en realidad este año, en la ceremonia de los Oscars, Chloe Zhao. Eh, una película muy importante para lo que será el... ¿Cómo lo podemos mencionar? El... Lo que va a venir en el universo cinematográfico de Marvel. En la fase 5 prácticamente, ¿no? En la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Va a sentar las bases para lo que va a ser la fase 5 del universo. Y por eso es que esta película resulta ser tan importante. Porque nos va a sentar las bases y nos va a decir o nos va a introducir los nuevos personajes, el nuevo, la nueva estructura del universo, post-Vengadores eh, y todo. ¿Y cómo va a funcionar esta cosa con los superhéroes de Marvel durante el, eh, durante la fase 5 de Marvel? ¿no? Entonces, esta es una película bien interesante que siempre me llamó la atención desde que se anunció, porque son personajes nuevos, estamos viendo personajes nuevos, estamos viendo personajes... Eh, vaya, que no conocemos eh, y sobre todo que van a resultar importantes, no, por, sobre todo por la premisa de la película. Eh, esta película tiene un repartazo, de entrada vamos a mencionar eso: tiene un repartazo, eh, o bueno, no tan, tal vez no un repartazo, pero sí tiene ciertos nombres importantes, como Angelina Jolie, que sale en una película de Marvel por fin. Angelina Jolie, tenemos a Salma Hayek, la, eh, la representante mexicana de Hollywood, y pues algunos otros nombres por ahí, pero principalmente esos, y el director evidentemente, o la directora en este caso, Chloe Zhao. Eh, ¿Qué más podemos agregar antes de empezar a platicar? Bueno, la sinopsis, mmm, no, tal vez no una sinopsis, sino una premisa de los Eternals, que son estos seres celestiales creados por los, digo, estos seres eternos creados por los celestiales para proteger a la humanidad de unas criaturas llamadas... Los invasores, algo así se llaman, no tengo la menor idea, de no me acuerdo cómo se llaman, <coughs> vamos a buscarlo rapidísimo. Se llaman estas criaturas porque no me acuerdo, son unas criaturas que amenazan a la tierra, que amenazan al universo y que amenazan a la vida humana. Entonces, eh, estos eternos que son una raza de seres inmortales, entre comillas, eh, que tienen poderes sobrehumanos, lo estoy leyendo, con poderes sobrehumanos han vivido en secreto en la tierra durante miles de años. Aunque nunca han intervenido, ahora una amenaza se cierne sobre la humanidad. Y esta amenaza son estas criaturas que al parecer hace, muchos, hace mucho tiempo ya se habían extinguido, ya las habían matado todas. Pero resulta, mano, que crees que no. No las mataron a todas, o más bien revivieron como el ave fénix con mucha más fuerza que, que, que antes. Y ahora los Eternals van a tener que volver a reunirse para acabar con esta con esta humanidad había con esta humanidad con esta amenaza para la humanidad había muchas dudas sobre cómo iba a funcionar la dinámica con los eternals o la justificación con los eternals no porque se decía bueno si ellos pueden o si ellos han estado entre los humanos durante todo este tiempo por qué nunca intervinieron en los conflictos de Thanos por qué no intervinieron en el conflicto de Ultron <coughs> por qué no han interferido en lo que ya hemos visto de el del universo cinematográfico todo lo que ya hemos visto antes, ¿no? Esta duda se nos resuelve con el mero tráiler de la película. Nos dicen nos encargaron los celestiales que no podemos interferir en algún problema humano en donde no inter, en donde no no o en cualquier problema humano que no tenga que ver con estas criaturas. Nos pidieron de favor, sabes qué, brothers, cuando los humanos se peleen entre ellos déjalos de su pedo. Ustedes solo entrenle cuando se traten de estas criaturas. Si no se trata de esas criaturas ni se metan. Chao, bye. Así les dijeron los celestiales. Y pues los eternos dijeron. Órale, va. está bien. Entonces por eso no interfirieron en el conflicto de Thanos. En el conflicto de... De... de ¿Cómo decirlo? De Ultron. De, la, de Loki en Avengers 1. Ninguno de los demás conflictos. ¿no? Eh, que me parece interesante... Eh, mucho, había otras dudas de ahí, ¿por qué ninguno de ellos desvaneció con el Brip? Porque no son humanos, simple y sencillamente, porque no son seres vivos que habitan en, en... Bueno, en realidad desaparecieron los seres vivos del universo Pero pues ellos, vamos a decir, no son seres vivos, son seres supremos, son eternos, ¿no? En ese sentido, y yo creo que por eso más que nada Ahora, esta película resulta ser muy polémica, ¿por qué? Porque la crítica la destruyó eh, las últimas semanas han habido ya varias, ¿cómo decirlo?, varias, una polémica importante, porque la crítica está destruyendo la película, la crítica está hablando pestes de esta película, diciendo que es la peor de Marvel, que es tal, que tal, tiene el peor promedio de una película de Marvel en Rotten Tomatoes, que saben que es un medio de los más populares de ranking de películas. Eh, me hace muy poco ruido la luz de este lado, vamos a ver, ahí no, me, no se ve la luz. Ahí sí, pero se ve muy blanca, ¿no? Entonces vamos a ponerla así. Yo creo que mejor así. Está igual que antes, pero vamos a dejarla así. Y bueno, se creó esta polémica importante sobre que la película es mala, que no, 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 no que es de las peores de Marvel, ¿no? Y luego se estrena para la gente, para la banda eh, mortal. Y la banda mortal dice, no, pues la verdad es que no está tan mal. La verdad es que no está tan mala como le están pintando las críticas. Creo que puede jalar, ¿no? Eso decía la gente. Y yo, ya, siendo sinceros, ya empezaba a hartarme. Ya empezaba a decir, no, ¿sabes qué? Me estoy desanimando un poco porque unos dicen que está buena, unos dicen que está mala. Mi hype, o no mi hype, sino mi, mis ganas, eh, están desvaneciendo un poquito. Pero al final. Eh, dije, bueno, es una película que, que tengo que ver, que quiero ver. Eh, o sea, mis ganas disminuyeron un poquito, pero no lo suficientes como para decirme, ¿sabes qué? No la veas, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a verla. Para eso estamos, ¿no? Es Marvel, ¿no? que digo? La última... Rompí mi racha con Shang-Chi de ir a ver todas las de Marvel al cine. Uh, Shang-Chi ni siquiera la he visto. Eh, entonces no la fui a ver al cine. Eh, la voy a ver ahora que salió en Disney+, Plus pero no la vi en el cine tomo un trago a mi café porque en el episodio de Halloween me estaba durmiendo creo que se nota en el video, me estaba yo durmiendo y entonces aquí tengo un café para mantenerme despierto eh, porque es de tarde es un poco tarde sí, es un poquito tarde, pero no pasa nada eh, y bueno entonces fui a ver esta película yo desde que se anunció ya te le tenía ganas pero como les digo, fue desvaneciendo fueron desvaneciendo mis ganas de verla ¿no? Eh, voy a subir un poco mi silla porque me veo un poquito chaparro. Creo que ahí está bien. Bajemos un poquito. Ay, mero. Ahí está. Y bueno, entonces... Eh, fui a ver esta película justo el mismo día en que estoy grabando esto. Fui a ver esta película. Y vengo aquí a decirles qué me pareció. Me gustó Eternals. No me gustó Eternals. Si sí es la basura que tanto dicen que es. No es la basura que tanto dicen que es. Vamos a ver qué onda. no Y bueno, de entrada, quiero anunciar que van a haber spoilers. Supongo, yo no me voy a medir a la hora de hablar. Si no sale ningún spoiler, que bueno, si sí, discúlpenme ni modo, pero les aviso que posiblemente haya spoilers. Porque, pues no me quiero limitar a la hora de dar mi opinión. Aparte, ya, de por sí vengo atrasado. La película se estrenó hace unas semanas. Yo de por sí vengo atrasado. So, no creo que haya ningún tipo de problema en ese sentido, ¿no? Y bien, ¿qué va? ¿Qué toca? Eh, hablar ahora sí de mi opinión de los Eternos. ¿Y qué pasa con los Eternos? ¿Es tan mala como dicen que es? ¿Es de las peores de Marvel? Es que, bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿es tan mala como todo el mundo y la crítica está diciendo que es? Yo creo que no. No me pareció el adefesio y la horripilante película de la que todo el mundo está hablando. Sinceramente, no me pareció. Pero tampoco me pareció una buena película. ¿Sabes? La película, a mi parecer, no es buena pero la disfruté, ¿sí? No es una buena película, porque tiene varias cosas que a mí no me gustaron y por las que yo no considero que es una buena película. Tiene varios... Para mí son errores, no sé para las demás personas, pero para mí son ciertos errores, o ciertas situaciones que no, no provocaron que fuera una película buena para mí. Sin embargo, la disfruté. Entonces, estás torombolo, ¿cómo que la disfrutaste, pero no es buena? Pues sí. No, a mi parecer no es una buena película, pero hay ciertos momentos donde disfrutas, ¿no? Y es que eso es lo que me pasa con esta película. Siento que es una película de momentos. Por momentos está muy chida, por momentos está muy mala. O sea, es una película de momentos, se vale por sus momentos. Eh, ¿Y cuál es el principal culpable de esto? Yo creo que la edición. La edición tiene un grave problema. Y es que no sabe, no encuentra la manera de encontrar un, un ritmo uniforme. La película es no es uniforme, es muy inconstante en el sentido de que el ritmo está así. Así va el ritmo, como montaña rusa, fum, fum, fum. Así le pasa el ritmo, ¿no? Y la culpa es de la edición, porque la edición no, no, no logró mantener o establecer un... Una uniformidad, una línea uniforme En el ritmo de la película Que vaya así, que vaya así, que vaya así No, no lo logró ¿Por qué no lo logró? Porque hay escenas que están mucho más alargadas De lo que a mi parecer deberían Cortarle cinco segundos a una escena Puede significar un cambio radical uh -huh. Y hay escenas en las que hay cortes innecesarios Por ejemplo, charlas, ¿no? Pum, un corte innecesario Que a lo mejor es una charla tranquila pero te hacen cortes innecesarios de las reacciones de los que están hablando Que convierten esa charla tranquila en algo muy, muy, muy ajetreado Muy movido Porque los cortes rápidos, eso es lo que provocan Que, que, que la escena se sienta muy, muy rápida, ¿no? Muy movida Y entonces desentona con el tono de, de la escena Desentona con el tono, valga la redundancia Desentona con el tinte, vamos a decir de la, del, de, del fondo de la escena, ¿no? Eh... En ese sentido me parece que ese es uno de los más grandes desaciertos de la película. O de las cosas que a mí no me gustaron, ¿no? Recuerden que esta es mi opinión, no es una crítica. Bueno, en realidad sí es una crítica porque yo estoy criticando. Pero es mi crítica, es mi opinión, ¿ok? Eh, pasa eso y, y, y se nota mucho esta disconformidad, ¿no? Esta, ¿de qué estoy diciendo? Esta desuniformidad, esta, eh, vamos a decir... In inconsistencia En el ritmo ¿no? Que es el principal problema A mi parecer ¿Cuál es el siguiente problema? Eh, no por sacar todos los problemas Pero si sí hay algunos Es una película que Si bien Es distinta Que de eso hablaremos en, un, en unos instantes Si bien es distinta en fondo O más bien en forma En fondo no en fondo es algo que hemos visto mil y un veces. Y no lo digo porque queramos o porque a fuerzas tengamos que innovar, ¿no? Porque la película a fuerzas tenga que innovar, ¿no? Me refiero en el sentido de que son historias que ya sabemos cómo son, cómo funcionan, que no arriesgan y en ese sentido que se vuelven predecibles, que sabemos cómo van a terminar, sabemos cómo se van a desarrollar, perdón, y sabemos cómo van a terminar. Y eso le pasa a Eternals en varias de las partes, ¿no? Les digo, hay partes en las que el ritmo como es inconstante Se vuelve aburrida Yo estuve así, cabeceando un poquito Muy poquito En unas partes, no me llegué a dormir por completo Me le agarré a mi coca uf, Tragazo y un lineazo no, no es cierto, de eso no eh, Un tragazo de coca Y vámonos para arriba eh, Ya me levanté y todo cool, ¿no? Pero sí llega un momento en el que esta falta de constancia o de uniformidad en el ritmo vuelven a la película tediosa y que se sienta más larga de lo que debería ser. En su intento por ser una narrativa diferente termina siendo eh, cansina en ciertas partes. Y luego llega una escena que recupera el ritmo anterior y, y se vuelve muy chido el momento, disfrutable. Pero luego llega otra escena que vuelve a bajar el ritmo y esto es un constante ir y venir. De, 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 ...de ritmos, ¿no? Diferentes, todos diferentes... Y, ...y que de en cierta forma... ...te empiezan a sacar, ¿no? De la película. ¿Qué otro problema yo vi en Eternals? Precisamente que... ...es una película muy ambiciosa... ...narrativamente hablando... ...y y estructuralmente hablando... ...¿sí? Cinematográficamente hablando también. Narrativamente hablando, ¿por qué? Porque... ...quiere contar demasiado, ¿Sí? Quiero contar mucho esta película. Son tantos los eternos los personajes. ¿Cuántos son? Son son como siete más o menos. No los voy a poner a contar ahorita. Son como siete. Y en ese sentido como son siete personajes. Y es la película de los Eternals. De The Eternals. O sea de todos ellos. Tienen que buscar la manera de darle a todos. Un trasfondo. O, o bien un, un momento a cada uno. Y la película evidentemente en dos horas no te va a dar suficiente para desarrollar tanto y como quieres desarrollar tanto de cada cosita desengloba otra que intentan desarrollar pero no le dan el trasfondo suficiente entonces se vuelve muy abusiva en ese sentido intenta abusar de las narrativas y al final las narrativas terminan significando nada pon tú salen como 15 narrativas diferentes o sea arcos argumentales diferentes de los cuales terminan cerrándose bien como 5 y dije mucho ¿no? Los demás quedan al aire y son como de Dude, ¿y esto qué? ¿Sabes? Intentan darle el momento a cada uno de los personajes Pero no lo consiguen con todos Hay personajes que están muy malos Hay que decirlo, hay personajes muy malos en esta película Malos en el sentido No de que sean malignos Sino de que están mal escritos A mi parecer Hay otros bien escritos Que conoces, que comprendes, que entiendes Hay otros que conoces Pero que no los comprendes Y dices, dude, ya sé quién eres pero no sé qué quieres. No sé de dónde vienes. No sé qué, qué. No sé qué te motiva, ¿no? Curiosamente, el personaje principal. Que es el personaje de. Les digo el nombre. El nombre está muy bonito. Pero no me acuerdo. Solo me acuerdo que yo dije: Ah, mire, está muy bonito el nombre. Son nombres bien raros, pero bien bonitos los de los personajes. Por cierto, hay uno que se llama Fastos. Eh, Angelina Yoli, que por cierto se ve preciosa en esta película que se llama Athena. Eh, Salma que se llama Ajax. Hay otro que se llama... Ara no, es de Dune. Eh, no me acuerdo cómo se llama, vamos a buscarlo rápidamente. Eternals. Movie. Aquí lo tenemos. Pim, 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 pim. Vámonos, 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 vámonos por aquí, por aquí, por acá. Personajes, reparto. Repartazo. Tenemos... El personaje principal de Cersei, así se llama. ¿Ves? Está bien bonito ese nombre. Tenemos a Icaris que es el personaje de Richard Madden. Cersei, que es Germa Gemma Chan. Ese es el personaje principal, entre comillas, ¿no? Porque toma cierto protagonismo. Druig. Tenemos a... No puedo creer que le hayan puesto el olvidado a uno. Bueno, eh, la que nos importa ahora es Cersei. Uh -huh. Cersei es el personaje eh, que desde un principio nos presentan y que eh, después va tomando un cierto rumbo a convertirse en el protagonista de la película. ¿Y qué pasa? Que no la siento, no la sentí más bien como el protagonista de la película. Entendí por qué, más bien entendí que fue, entendí que se va a convertir en el protagonista de la película, de la historia... Pero no entendí por qué, ¿sabes? No entendí por qué a ella. Entiendo que es ella, pero no entendí las razones. ¿Por qué? Porque no hay ningún momento en el que nos expliquen no, es que tú eres fuerte por esto, tú mereces ser la protagonista por esto. No, simplemente te dicen, bueno, tú ahora, a ti te eligieron, tú vas a ser la protagonista. Venga, rífate, haz tu chamba. Y no lo entiendes, ¿sabes? No lo entiendes. Es como, de dude, dime por qué, explícame razones sustan Sustanciales, tangibles, del por qué ella. ¿Por qué no otro? Son siete cabrones. ¿Por qué ella? ¿Sí? Eh, y, y eso sucede, ¿no? Con estos personajes. Y así hay varios. Hay unos que son muy buenos. A mi parecer el mejor personaje que ni siquiera es un Eterna. Un Eterno, ¿sabes? Ni siquiera es uno de los Eternals. Y es este. El asistente de uno de los Eternals, ¿no? Eh. Y eso habla mucho de la calidad de los personajes que hay. Que hay buenos. O sea, no quiere decir que no haya buenos. Pero hay unos muy malos. Son más. Mal, son muchos más los personajes malos. que los buenos, ¿no? Y eso habla. Pues, un poquito mal de la calidad en la escritura, en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido es ambiciosa. Intenta. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, contar muchas cosas. Y termina contando. O, o, Habla de muchas cosas, pero no te cuenta nada, prácticamente, ¿no? Y, y es un problema, pues, de escritura bastante grave. Ya se está enfriando mi café. Eh, ¿Qué más podemos hablar de esta película? Lo bueno, vamos a decir lo bueno. ¿Qué me gustó y por qué yo pienso que no es una tan mala y pésima película? Repito, a mi parecer no es buena, pero pésima, horrible espantosa no lo es. Y lo puse en Twitter, a mi parecer es la mejor... ...de las peores... ...no es por ser malo de onda... ...pero pues esa es mi opinión... ...y... Eh, ...me da... ...mucha curiosidad... ...o más bien me parece muy interesante... ...que se toman... ...dije que habían tomado riesgos... ...tanto en narrativa... ...como en estructura cinematográfica... ...y es que... ...se nota mucho el trabajo... ...que hizo Chloe Chau... ...al momento de... ...intentar que la película no se vea tan plástica... ...ya... Intentar que la película no sea tan estandarizada como lo que conocemos de Marvel, ¿sabes? En esta película ya vemos sitios que se sienten reales, sitios, eh, escenarios que se sienten reales en el sentido de que se sienten naturales. Porque se grabaron muchas de las escenas en espacios naturales. Cosa que en Marvel casi no pasa. Hasta un güey Kevin Falle. Creo que fue el mismo Kevin Falle. dijo. No me asombró que se puedan grabar películas así. Como de güey no mames. ¿Sabes? Pero se nota mucho el trabajo que, le, que hizo Chloe Zhao en este sentido. Yo en el tráiler. El tráiler no me había gustado. Porque yo no veía nada de Chloe Zhao. ¿Sabes? Yo no veía absolutamente nada de ella. De su estilo narrativo visual. Nada. Nada. En la película sí. Se nota que ella es la directora, ¿sabes? Se nota que ella está detrás de la dirección, cosa que se agradece porque Marvel suele agarrar a sus directores de prestanombres. Eh, pero aquí sí se nota que hay mano de Chloe Chao, ¿ok? Y eso es bueno porque intentan arriesgar en ese sentido y lo logran bien. Es una fotografía eh, un poquito ordinaria, nada extravagante pero para hacer Marvel es un giro completamente nuevo que funciona y funciona bien, sobre todo por, la, por, por lo que es la película, ¿no? una película de, de The Eternals, que son seres, vamos a decir, supremos, y, y la foto sí denota esta supremacía, esta eh, campos enormes que denotan la, la, la inmensidad, eh, eh, me cansaron un poquito los atardeceres, que son muy de Claude Chau, pero pues... Eh, son estéticamente bonitos, pero narrativamente no cuentan eh, tanto, ¿no? Eh, hay planos muy bonitos, hay planos muy bien hechos. Y la fotografía en ese sentido me parece que está ok. Ni muy bien, ni muy muy, ni tan tan. Uh -huh. Y en ese sentido arriesga eh, de manera visual con la foto, ¿no? Con la música no puedo decir mucho porque me pareció el soundtrack, más bien la banda sonora, me pareció... Un poquito irrelevante, o sea, no es una banda sonora que me voy a recordar, sabes, como la mayoría de las bandas sonoras de Marvel, la única que me acuerdo es la de Spider-Man y la de The Avengers, y ya, de esas ninguna otra película me, me acuerdo de su banda sonora, eh, y esta no es la excepción, no me, voy a recordar, no me voy a acordar de la banda sonora, ¿no? Eh. En cuanto a estilo visual, pues ya les comenté que es esto, ¿no? En cuanto a estilo narrativo, hay ciertas cosas que me parecieron bien interesantes, eh, que son los tipos, los roles que cumple cada uno de los Eternals, ¿no? Y, y el rol que cumplen estos seres, los Eternals, en el desarrollo de la, de la humanidad. Es bien interesante cómo van construyendo la película eh, a base de épocas históricas y cómo te das cuenta de que estos Eternals, ...han influido en el desarrollo de la sociedad... ...hay un personaje que es Fastos... ...que después hablaremos algo bien importante de ese personaje... ...Fastos... ...que es uno... ...vamos a decir... ...el poder de Fastos... ...todos los Eternals tienen un poder específico... ...el poder de Fastos... ...es como inventar... ...algo así... ...como, un, como inventar cosas... ...en ese sentido Fastos... ...es como la excusa... O, ...o el argumento... ...de la evolución... ...científica y tecnológica... ...en el ser humano... ...Fastos es quien le ayuda a la gente... ...a la humanidad a decir... Mira, esta es un arma que vas a usar para esto. Te la dejo. Y la humanidad dice... Oh, sí, vamos a empezar a usarla, ¿no? Entonces, este arco argumental... Me pareció muy bueno... En el sentido de que él era quien ayudaba... O quien aportaba... La ciencia y la tecnología... A la humanidad para que creciera, ¿no? <coughs> eh, y y hay, otra, hay otra escena... Aquí sí viene un spoiler... Que es sobre Hiroshima... La escena de Hiroshima... Que nos dan a entender que Fastos fue quien dio la idea, o más bien quien creó la bomba atómica. Por lo tanto, esta bomba atómica destruye toda Hiroshima y se ve a Fastos lamentándose porque dijo, ¿sabes qué? La cagué, yo la regué, no debía ayudar a la humanidad, porque la humanidad es un monstruo, ¿no? Este tema se habla mucho en la película. ¿Por qué? Porque reparten en, en, mucho, en mucha parte de la película se habla de ¿Por qué, hay que ayudar? ¿Por qué no hay que interferir en los problemas de los humanos? Y ahí está este dilema de ¿los debemos ayudar o no los debemos ayudar? Entonces Fastos, eh, decepcionado, desilusionado y, y culpable, sintiéndose culpable, dice No debía ayudar a estos monstruos, no debía ayudar a la humanidad ¿Por qué construyó él la bomba atómica que destruyó? Y dice, no debía ayudar, no debe ayudarlos, los hombres no merecen ser ayudados, ¿no? y es una es una premisa bien interesante bien fuerte también en cierto punto que desafortunadamente no se explora tan bien pero que resulta y está ahí bien interesante no me pareció muy interesante cómo conectan la evolución del ser humano con esto no hay varias escenas eh, hay una en Tenochtitlan en donde nos damos cuenta de que ellos bien pudieron haber interferido en el conflicto entre Tenochtitlan y los aztecas o mexicas no y los españoles, ¿no? Y ellos tienen, pueden interferir, pueden detener todo, pero una de ellas le detiene al tipo y le dice, ¿sabes qué? No hagas nada. No podemos interferir. Ellos tienen que arreglar sus cosas. Ellos no podemos interferir. Entonces es bien interesante esta relación o correlación que hay entre el desarrollo la de la humanidad y los Eternals, ¿no? Porque hasta cierto punto son ellos los que ayudan a la humanidad a crecer. Eh, hay un, como una cita, una parte de la película en donde mencionan, no, pues la guerra es precisamente, estos conflictos son los que provocan que hay una evolución, eh, que las enfermedades son las que provocan que hay una evolución eh, científica, tecnológica, ¿no? Y, y es bien interesante, ¿no? Bien interesante. Hay varias temáticas bien interesantes que desafortunadamente no se exploran también, hay unas que sí se exploran un poquito mejor que otras, ¿no? Pero en ese sentido me, me, me pareció bien interesante y son cositas que me llamaron la atención de la película y que propiciaron que no me, se me hicieran tan pesada porque hubo un momento en que sí se me estaba haciendo un poquito pesada, ¿no? Eh, iba a decir que de fastos sabía que hablar algo muy importante y no lo quería mencionar porque es algo irrelevante. No irrelevante en el sentido de que no importe, sino irrelevante en el sentido de que es algo que ya deberíamos eh, dejar de, de idealizar, ¿sabes? Y es que ha habido una larga, no polémica, sino temática sobre la mesa de que Pastos, para el que no lo sabe, es el primer personaje gay, eh, abiertamente gay, del universo cinematográfico de Marvel. De Disney, al parecer, no. O bueno, en realidad, abiertamente gay, sí. De Disney, sí. Ya han habido otros, pero no son abiertamente gays. Son insinuadamente gays, ¿no? Que es... Es una basura, es absurdo que lo hagan así eh, Pero Fastos es el personaje El primer personaje abiertamente gay Que hay, ¿no? Y es muy fácil caer en la moda De decir, no, que hay inclusión forzada Que no, no tiene sentido Pero no, en esta película curiosamente No tratan a Fastos Como alguien súper incluido Súper especial por el hecho de ser gay Lo tratan como una persona normal Nunca se insinúa eh, que es gay, nunca se dice tal cual... Bueno, en realidad sí se menciona algo relacionado, pero nunca en el... Eh, no, no hay un discurso metido con calzador para decirle al espectador que mira, este es nuestro personaje gay, él es fastos, es gay, míralo. No lo hay y eso me parece una extraordinaria manera de incluir, eh, bueno, vaya, de, de, de trabajar con la inclusión... Que ya platiqué en un episodio del podcast que a mi parecer incluso no debería existir. Eh, no voy a explicar más. Lo voy a dejar así como una línea polémica. Vete a escuchar el episodio. Ya dije por qué no debería existir, ¿no? Que me parece fantástico cómo lo trabajaron. Porque a mi parecer no es forzado. A mi parecer. Y no tiene nada malo que sea forzado. O bueno, en realidad sí tiene muchas cosas malas que sean forzadas. Porque el hecho de que sea algo forzado quiere decir que están lucrando con ello. Y eso es algo con lo que no se tiene que lucrar. ¿Por qué? Porque es algo completamente normal. Pero lo que voy a decir es que lo trabajaron muy bien porque no pretendieron hacer de las circunstancia de que Fastos es gay como algo eh, focal para, el, para la película. Es irrelevante. Simplemente es gay y ya, se acabó. Hay una parte en donde sí dice. Este, yo, pues la verdad, porque tienen que recolectar y eh, tienen que ir por. a buscar a todos para, para reclutarlos nuevamente y volver a pelear. Fastos dice, no puedo, o más bien, no quiero, tengo una familia, tengo un esposo y tengo un hijo que cuidar. Es lo único que se menciona, tengo un esposo y tengo un hijo que cuidar, y ya. Luego hay una escena de un beso entre su esposo y él, y ya, no pasa absolutamente nada más. Y eso me parece fenomenal porque no, no lo toman como algo eh, sustancial, no es como de mírame, mírame, soy gay, mira cómo le doy un beso a mí, no. Se siente súper natural y se, así es como se deberían trabajar las cosas, sin hacerles una mención especial, sin hacerles un altar, sin hacer absolutamente nada, es algo completamente natural. Y así es como deberían hacerse las cosas. Espero que esto anime a los estudios a hacer las cosas como deberían de ser, ¿ok? Y eso me pareció bien interesante. Eh, es, sí, una película con mucha inclusión, una inclusión que se siente bien, se siente muy fregona. Hay una sorda está él, hay asiáticos, hay latinos, está Salma, ¿no? Que también eso no quería tocarlo en el tema, pero ya salió aquí el video de Salma, ¿no? De no, es que yo estoy muy feliz, ¿no? Que entiendo, sí, está feliz, pero me parece algo bien novelesco y que la gente se lo tomó como, ay, sí, Salma, la heroína, pues me pareció súper irrelevante, a veces como, de, dude, ha salido en miles. Eso, para que veas, sí, me parece lucrativo. Salma ha salido de miles de películas en Hollywood y nunca jamás se había dicho, no, no, es que es, es, es la heroína de México. Porque ya salió en Hollywood. Me parece de lo más. De lo más. Vaya. Absurdo. Irrelevante. Una técnica sucia de. De marqueteo, ¿sabes? Pero. Pero bueno. Así son las cosas, ¿no? Y no tengo mucho más que decir de Eternals. Más que me parece. Es una película. No buena, pero no tan terrible. Una película que resulta, eh, vamos a decir, abrasiva en, en cierto aspecto, eh, abusiva en, en otros aspectos, propositiva en algunos cuantos, que está muy bien, ¿no? Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Eh, son Desafortunadamente, a mi parecer, son más las cosas malas que las cosas buenas. Pero tampoco venimos aquí a destruir, ¿sabes? Venimos a hablar, objetivo, bueno. Eh, a hablar bien de lo bueno y de lo malo que yo considero que hay en Eternals, ¿no? Eh, bueno, otra cosa, la escena post-créditos, por cierto. Que aquí sí voy a decirlo. La escena post-créditos causó mucho furor, causó mucha, mucho ruido. Eh, decían, no, la escena post-créditos de, 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 de esta película es fantástica, es fenomenal. La gente empezó a decir, no, que esta película es famosa por su escena post-créditos nada más. Vi la escena post créditos y déjenme decirles que es de las peores escenas postcréditos que han habido en Marvel Y lo digo completamente en serio y totalmente alejado de pretensiones Es la peor escena post créditos que he visto en Marvel El único hype es que sale Harry Styles Y ya Pero no tiene nada de sentido Están los personajes Algunos Eternals y Dicen no que no sé qué están platicando De repente llega un duendecillo borracho literalmente y dice, ay, les vengo a presentar a este güey. Y sale Harry Styles. Es como que la escena fue para... Vean, Harry Styles ya se unió al universo de Marvel. Y ya, no tiene sentido por qué llega Harry Styles ahí. Meten unos diálogos ahí bien al calzador. Se me pareció muy mala la escena post -critos. Pero pues esa fue la escena post -critos. So, a mi parecer es mala. Esa, para que veas, sí me parece malísima. A la gente le gustó, pero just completamente seguro de que les gustó porque sale Harry Styles y ya, no hace nada más, ¿sabes? y pues bueno, eh, la película deja una puerta abierta porque evidentemente va a haber muchísimo más de The Eternals pero eso es lo que pasa con esta película, así que bueno amigos, eh, sin nada más que agregar muchísimas gracias por escuchar el episodio de esta semana, que salió un poquito tarde pero llegó, y pues nada amigos, muchas gracias, los quiero mucho eh, si ya viste Ternals, ponme en los comentarios. No, pues sí, me gustó. Está chida, no está chida. está eh, Más o menos. Tú escribe lo que quieras. Dale like al video. Suscríbete. Eh, si lo estás escuchando o viendo en YouTube. Suscríbete, activa la campanita para que no se te pase ninguno de los nuevos episodios del podcast. Sigue Facebook, síguenos en Instagram. Eh, sigue el podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, YouTube, Amazon Music. Todas estas son nuestras. Mis redes, mis mías, son mías nada más, mis redes, de, o más bien las redes de Sin Excusa. Así que amigos, sin nada más que agregar, me despido. Yo soy Braulio Cuevas y nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo episodio de tu podcast favorito, el podcast de Sin Excusa. Bye.